0: 어제 올드 스트리트 지역 전도를 나갔습니다. 어, 길거리 전도하다가 술병을 들고 이제 술을 마시면서 지나가는 어떤 흑인 젊은 친구가 있어서 다가가서 인사하고 또 가는 길이 있기 때문에 쭉쭉 따라가면서 계속 대화를 하다가 기퉁이 가서 이제 같이 좀더 대화하고 이런 시간을 가졌습니다. 교회에 가끔 다녀 전도. 본 적도 있고 성경에 대한 지식도 어느정도 가진 경우가 좀 있었습니다. 그런데 다만 어, 꼭 예수님만의 유일한 길이라고 말할 수 없고 여러 종교들도 다 어, 의미가 있고 중요하다. 나름대로 또 좋은 것들이 있다. 이런 식의 또 말을 해서 예수께서 왜 유일하며 왜 다른 종교가 아닌 기독교가 유일한 구원의 길인지에 대해서 다시 어, 설명하는 시간을 좀 가졌습니다. 역시 전도는 예수 그리스도를 전하는 것이니까 그분에 대해서 어떻게든지 변정하고 확증하고 어, 그분께 마음을 열게 하는 것이 역시 전도의 핵심인것 같습니다. 좀 이야기가 어느 정도 좀 되다가 어, 그 우리 타이타닉 전도지 제일 마지막 두 페이지에 이제 성경 구절과 함께 그 복음의 내용을 담고 있잖아요. 근데 그거를 성경 구절 중심으로 쭉쭉쭉 읽어가면서 이제 설명하다가 입으로 시인해서 예수를 믿는 그 부분을 쭉 나누는데 그 친구가 아마 그런 좀 푸시 같은 걸 많이 받았는 것 같아요. 그래서 예수를 믿는 것은 너무 푸시하면 안 된다고 다 사람마다 믿는 때가 있다고 그렇게 하는 거예요. 그래서 아, 맞다고 나도 그 의견에 동의한다고. 사실 우리 하나님도 절대... 경영하시는 분이 아니시라고. 선악 갖다 따먹을 때안 막았다고. 결정하면 하나님 은 그냥 두시지 우리의 어떤 자유오지, 프리위를 막아주거나 단속하거나 그러지 않고 전적으로 한번 주셨으면 끝까지 존중하시는 그분이 그러시다고. 사실 하나님 마음만 먹으면 온 인류를 다 예수 믿게 할수 있습니다. 그렇지 않겠습니까? 제가 늘 말씀드리지만 지구 하나 딱손 들고 흔든 다음에 하늘에다가 기독교, 여호와가 예수가 진짜다 이렇게 한마디만 딱글 써버리면 온 인류가 단머리숙이고 아마 예수 믿을 겁니다. 그건 하나님께 쉬운 일입니다. 온매덕게 되는 은하계를 만드신 창조주가 지구 하나 그 정도 하는 것은 그렇게 어려운 일 아니죠. 근데 하나님 그렇게 안 하시죠. 그렇지 않습니까? 오히려 제가 말하기를 이렇게 이 전도하는, 이렇게 내가 나와서 이렇게 전도하는 이런 미련한 방식으로 복음을 전하고 예수를 믿도록 이렇게 하는 걸 보라고 이 전도하는 방식을 하나 보라고 하나님 이런 방식으로 예수를 믿도록 정하신 걸 봐도 하나님은 절대 푸시하지 않고 완전한 자원함으로 본인이 정말 원하여 믿도록 그렇게 하시는 분이시라고. 이렇게 참 이야기를 나눴습니다. 제가 그 말을 해놓고도 집에 돌아와서 곰곰이 그 말이 여운이 남아서 생각을 해보니까 그 말이 참 은혜가 되는 거예요. 참 진짜 하나님 인격적인 분이시다. 조금만 자기 실체를 드러내면 사람들은 다 머리 숙이고 자원에서 믿지 않고 그냥 어떻게 보면 강요에 의해서 순선히 자기 생각과 관계없이 그것에 머리 숙여서 믿을 수 있을 것 같아서 주님은 그렇게 하지 않으시고 전적으로 자기가 자원에서 믿도록까지 구원하는 방식까지도 이런 방식을 택하시는구나. 이걸 보면서 하나님 얼마나 인격적인 분이신지 얼마나 우리를 의견과 생각을 존중하는 분이신지 그걸 생각하면서 참 은혜가 됐습니다. 여러분 이런 생각을 가끔 하신 적이 있을지 모르겠어요. 저는 그런 생각 했습니다. 왜 예수님이 죽었다가 사흘 만에 살아나셨잖아요. 그 살아난 몸을 전세계에 보여줬으면 그못 박았던 사람 앞에는 살아났다 이것들 하면서 부활한 거 한번 보여줬으면 눈문또확확들어갔다 나오고 막 이렇게 하면 막참 많은 사람 믿었을 텐데 그4 0일동 계시면서 전혀 세상엔 자기를 부활한 걸 드러내지 않으시고 믿는 사람들에게만 나타났다는 거죠. 왜 그렇게 하셨을까? 이미 믿기로 마음을 먹고 따라온 자들에게는 더 은혜를 주시지만 믿기를 끝내 거절한 자들에게는 그런 식으로 보여주어서 믿음이 강요가 되듯이 원래는 안 믿을 계속 안 믿을 마음이 있는 사람들에게 그 같은 미러크를 통해서 믿게 하는 것은 순수성이 없고 진짜 프리윌이 아닌 신의 어떤 신기에 굴복해서 믿는 것이 되므로 자유지 프리윌을 침해하는. 주님이 정말 바라시는 당신에게 복종하기를 원하시지만, 목숨 걸기를 원하시지만 순전히 자기가 원해서 강요하는 것은 사랑이 아니듯이 주님도 자기를 사랑하기를 원하고 순종하기를 바라지만 그 원치 않는 그 하나님의 일관된 고집, 우리를 향하신 존중하는 인격적인 태도 때문에 그렇게 안 하신다는 거죠. 그러면 여러분 반대로 생각해 보면 우리가 정말 자원에서 뭔가 하기를 원하고 정말 내가 원해서 뭔가 주님 앞에 다가가든지 뭔가를 드리든지 하나님을 생각하면서 사람 생각하지 않고 하나님 앞에 뭔가를 선한 마음 동기를 가지고 뭔가를 하기 시작하면 하나님 반드시 반응을 보인다는 거죠. 그분 스타일이 그래요. 그분 스타일이. 그 같은 내용이 오늘 본문에 보면서 좀더 나누고 싶습니다. 바울이 마게도니아 한상을 보고, 도로아란 항구에서 이제 배를 타고, 사모드라게라는 1524미터의 높은 바위섬이 있는 이루어진 그 섬을 지나가요. 거기서 하루 정박합니다. 그리고 거기서 또더 여행을 해서 총 250km 되는 그 유럽, 우리로 하면 유럽이죠. 유럽 첫 항구라고 할수 있는 네아폴리에서 머물러서 거기서 16km 떨어진 빌리포까지 이제 직행을 해서 이틀 만에 갑니다. 바울이 3차전도 끝내고 한번 되돌아올 기회가 있었는데요. 빌리포에서 들어와까지 올 때가 있었는데 그때 5일이 걸렸어요. 사도행전 20장 6절에 보면 근데 이틀 걸렸다는 것은 아주 순풍 순항을 한 거죠. 하나님 정말 도와주셨어. 빌립보라는 성에 갔는데 성경에 빌립보스가 있잖아요. 이 빌립보 교회선 편지였죠. 빌립보는 좀 여러분 좀 알면 성경을 이해하는 도움이 됩니다. 빌립보라는 이성 이름을 좀 들어보면 필립이라는 게 연상되잖아요. 필립은 황제의 이름이었어요. 역사적으로 보면 알렉산더 아시잖아요 그리스 의 거대한 인도까지 제패했던 그 넓은 땅덩이를 제패한 그 알렉산더의 아버지가 필리비세였습니다이필리비세가이성 이름을 자기 이름을 따서 개명을 할 정도로 뭔가 이 사연이 있는 도시거든요. 역사를 좀 공부하신 분은 알겠지만 뭐 스파르타라는 말의 유래 있을 정도 그 군대 스파르타 군대. 아테네 군대가 둘이 싸우고 스파라트가 더 강하고 뭐 이런 역사적인 여러분 이야기를 하시잖아요. 그것이 그 당시로 보는 그리스라는 어 마게도냐가 위에 있고 그리스가 밑에 있거든요. 지도상 보면 그 밑에 남쪽에 주로 기름지고 또 항구들도 많고 그래서 주로 남쪽이 잘 사는 동네였어요. 그래서 주로 그 당시에 전세적으로 세력을 이뤘던 군대나 나라들은 그 그리스 중심으로 이루어졌었요 반면에 이빌리포를 중심으로 있는 이 마게도냐는 산악지대고 뭐 농지도 없고 해서 좀 소위 말하면 어 그렇게 살기 좋은 동네가 아니었습니다. 그래서 대륙에서 쳐들어 내려올 때 항상 마게도냐를 거쳐서 초토화시키고 그 다음에 그리스로 와가지고 아테네하고 싸우든지 뭐 스파르타 군대가 싸우든지 이렇게 싸웠거든요. 그래서 언제나 마게도냐 이 성의 주변의 사람들은 널 피해를 봤어요. 역사적으로 참 암울한 그런 척박한 땅에 살았던 도시였죠. 그런데 이 필리비세가 알렉산더 아버지 필리비세가 역사적으로 보면 그 그리스에 한번 볼모로 잡혔어요. 잡혀갔다가 그있원 동안에 그게 선한 작용을 했어요. 그 아테네 군대와 아테네와 스파르타 군대 그런 군대들을 지켜보면서 그 유명한 장군들이 있었어요. 그래서 그 옆에서 지켜보면서 교제하면서 이 군대를 어떻게 동원하며 어떻게 군사력을 보강하는 것들을 배우게 돼요. 그리고 세계 돌아가는 정세들을 거기서 공부하기 시작하면서 그가 어느 계기가 되어서 자기 나라로 이제 마게도나로 돌아가죠. 거기서 이제 유례없는 4미터 이상 되는 창을 개발해내고 그리고 유일하게 돈을 주어서 군대를 상시 운영하는 군대 조직을 이 사람이에요. 전문 군인들을 양성하죠. 그래서 일대에 큰 거대한 군대를 이루고 그래서 밑에 그리스까지 아예 지배를 해버려. 스파르타 아테네 같은 군대와 싸우서그 일대를 점령하고 그 다음에 이제 페르시아나 펼쳐나갈 그 시점에 이 사람이 암살을 당하고 그 아들 알렉산더 대제가 이제 왕이 됩니다. 그래서 사실은 아버지가 갖추어 놓은 모든 그 군대 조직과의 행정 조직을 밑바탕이의 그 알렉산더가 인도까지 동서양을 완전 제패하는 거대한 우리가 말하는 그리스 제국 헬라 제국을 그가 이루게 되었습니다. 그렇게 보면 이 필립 2세는 대단한 왕이었습니다. 그런데 이 왕이 어떻게 그러면 그런 엄청난 일을 할수 있느냐 하면, 군대라는 것은 다 돈이잖아요. 옛날 군대는 전쟁할 때 모이고 그 당을 흩어져서 자기 일을 하게 했거든요. 그런데 필립이세는 그렇지 않아. 항상 상시 군대를 조직하고 그걸 훈련도 시키고 그래서 훨씬 싸움을 잘하는 계속 전문 훈련을 시키거든요. 그러면 그 애들을 먹이고 재우려면 얼마나 많은 돈이 들겠어요. 그런데 그 많은 돈이 어디서 나왔냐면 이필리보 주변에 금광이 발견됐어요. 그 엄청난 그 보습과 금들을 채굴해내면서 그거를 재정을 삼아가지고 그 모든 이제 군대와 국가 운영하는 일에 서게 됐죠. 그래서 그 필립 이세는 너무 이 도시가 너무 자기에게 중요했기 때문에 자기 이름을 본따서 그 성을 필립, 우리 집은 필립보고라는 이름을 지었습니다. 그러다가 결국뭐 알렉산더 대제도 중간에 죽었고 그래서 로마가 이제 전 세계를 제패하죠. 그 틈에 이제 빌립보도 로마로 들어가고 그러다가 B.C. 42년 경에 이 빌립보가 어 로마의 식민지가 됩니다. 로마의 식민지라는 말은 단순히 로마가 다스린다는 의미가 아니라 로마의 행정이 그대로 이식된다 이런 뜻입니다. 식민지란 뜻은 주변에 많은 도시가 있었지만 빌립보는 특별히 로마의 식민지. 오늘 본문에도 12절에 보면 마게도니아 지방의 첫 승이요. 또 로마의 식민지라 이런 말을 쓰잖아요. 그래서 로마의 법이 이 도시에 그대로 적용됩니다. 그리고 라틴어가 헬라와 함께 여기서 공룡으로 쓰이고 그 다음에 전쟁에서 정말 멋지게 싸운 태역 장군들, 전직 장교들을 이 빌리포에 주둔시켜요. 그래서 사실 로마 시민권자들을 중심으로 이루어졌어요 그래서 여기 보면 해당이 없잖아요. 다른 도시에 다르게 기도처를 찾을 정도로 대부분 로마 시민권자들이 살고 있었고 로마 이태리의 문화와 컬처와 그런 것들을 그대로 여기 빌립보에서 따라가고 원로해도 단독 원로에 있어서 그 중심으로 도시가 운영될 때 그리고 로마 시민권자들이 많았으니까 장군들이 있었으니까 빌립보 안에 로마 군인들이 주둔하면서 그 성을 보초하며 지키는 그런 역할을 그 당시 했었습니다. 그런데 이 성에는 또 억가 대학이 있었습니다. 유명한 많은 분들이 추측하기를 이 사도행전을 쓰신 분이 누가인데 누가가 의사잖아요. 그래서 아마 누가가 이 빌립보 사람 출신일 거다. 뭐 그렇지 않더라도 이 빌립보 성에서. 어 의사 공부를 많이 했었기 때문에 좀 애정을 가지고 이 빌립보에 있었던 이야기를 기록하고 있고 좀 설명하고 있다 이렇게 학자들이 이야기하기도 합니다. 아무튼 바울이 이제 그런 유명한 도시에 이제 갔습니다. 그런데 성 안에서 복음을 전하는 것이 여러 가지 제약이 있었습니다. 로마 시민권자들이 많이 살고 있었으니까 그래서 바울이 며칠을 머물다가 전도를 하기 위해서 성 밖을 나가요. 그리고 그좀더 가면 겐지아스 강인가 하는 강이 있는데 강 근처에 어 기도처가 있을 거다 확실한 정보도 없지만 그렇게 추측하고 이제 강가로 갔더니 마침 어 몇몇 경건하게 살던 노력하는 사람들이 여인들이 주로 모여서 기도하는 곳이 있었어요. 거기에서 이제 바울이 앉아서 이야기를 하기 시작하죠. 그런 것이 발단이 되어서 이제 예수님을 전하게 되고. 그 중에 한 여인이 이제 거기서 회심하게 되며. 그 사람 이름을 소개하지요. 14절에 보면 두아디라 시에 있는 자색 옷감 장사로서 하나님을 섬기는 루디아라는 하한 여자가 말을 듣고 있을 때 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하시지라라고 말했습니다. 두아디다라는 것은 여러분 요한계시록 일곱 교회 중에 하나입니다. 그리고 배경을 공부해보면 알겠지만 이 두아디라는 상업의 도시였고 잘 사는 도시 중에 하나였고 특별히 주 업무가 이 옷감, 물들인 옷감을 판매하는 그 옷감이 자색옷이라는 것은 어, 발가, 어, 빨간색, 진홍색 빛을 내는 옷감인데 주로 조개접, 피, 피기나는 그 조개접, 얼마나 많은 조개를 희생시키겠습니까 그리고 어떤 히말리아산 같은 데 나오는 어떤 아주 귀한 그 뿌리, 그 식물의 뿌리에서 추출한 그 염색을 가지고, 그, 가지고, 진액을 가지고 옷감을 만드는 겁니다. 그러다 보니까 이건 되게 비싼 옷이었기 때문에 다른 지역에는 살 사람도 없고 팔 수도 없죠. 빌리포 정도 되니까 이제 사람 팔는 거죠. 왜냐하면 이 정도의 옷은 왕족이나 귀족들이 있는 옷들이기 때문에 빌리포에는 그런 사람이 많았습니다. 로마 시민권자들이 많았으니까. 그래서 이 두아디라시에 아시아에 있는 사, 두아디라에서 건너와서 장사가 될 만한 수요가 있을 소비자가 있을 만한 빌리포스의 브랜치를 딱 차려서 여기서 사업을 하면서 돈을 많이 번, 어, 루디아라는 사실 루디아가 본명이 아니라 이두아디라 씨가 옛날 루디아 왕국이 다스렸어요. 그래서 그 아마 루디아 출신 아줌마 이런 이름이 흘러서 루디아라 이렇게 불러지 않았을까 이렇게 말씀하신 분도 있습니다. 어쨌든 그러면서 배경을 가지고 있는 이 여인이 바울의 말을 듣고 이제 예수를 믿게 되는 놀라운 일들이 여기서 나타났습니다. 그리고 이 사람이 이 여인이 그렇게 예수를 믿고 난 다음에 자기 집까지도 바울의 일행 네명을 초청해서 집안 식구들에게 복음을 다 전하고 자기 자녀들과 그리고 노예들도 있었겠죠. 다 세례를 받게 합니다. 그 당시에는 이제 관계, 동양은 관계 중심이니까 한사람 믿으면 주인이 믿으면 다 믿는 시기였, 시스템이죠. 그런 식으로 모두가 개개인이, 개개인이 믿지만 관계 안에서 믿어지는 것이 동양의 어떤 방법이잖아요. 그래서 클천이까. 그온집안이 예수를 믿고 세례를 받는 일들이 나타났습니다. 오늘 본문의 15절에 보면 리아가 그들에게 말하기를 우리에게 정하여 이르되 만일 나를 주 믿는 자로 알거든 정말 나를 예수 믿는 사람으로 컨시더 생각을 한다면 고려해 주신다면 내 집에 들어와 유하라 하고 강권하여 머물게 하니라 했습니다. 아마 바울은 자비랑 성교 원칙이 있었기 때문에, 복음을, 복음에 대한 이미지를 흐리지 않기 때문에 자기가 일하면서 성교를 했잖아요. 그런데 그 원칙을 끝까지 지키려고 했는데, 아마 루디아가 계속 설득했던 것 같아요. 진짜 나를 믿는 사람으로 당신이 여긴다면, 제발, 빌립 다른 도시는 모르겠지만, 여기 있을 때는 에 우리 집에서 머물러 달라고. 그래서 네 명의 사람이 유숙할 방도 있었고, 머물 동안 모든 걸 책임질 정도로 루디아는 정말 부한 여사였지만 그 모든 재물을 자기 공간을 불편함을 감수하면서까지 기꺼이 이 복음을 위해 자기 인생을 바꾸고 구원시켰다는 이 감격스러운 복음을 전하는 이 일행들을 그냥 둘수 없었어요. 그래서 자기 소유를 다 쉐어하면서 이 복음을 전하는 이들을 돌보는 일들을 하게 되죠. 여기서부터 빌립보 교회가 이제 시작이 됐죠. 진짜 예수를 믿었기 때문에 이런 변화와 결단들을 이제 하게 됐다고 볼수 있습니다. 참, 이런 놀라운 일들이 한번 예수 믿고도 이렇게 놀랍게 변화되고 삶으로 바로 나타나는 이런 일들이 있죠. 이런 일들은 그냥 우리 어떤 사람의 노력이나 뭐 어떤 결단으로 되는 게 아니라 이 한순간에 이런 변화와 배, 어, 헌신은 진짜 하나님 역사한 일이었죠. 그래서 오늘 십사대로 나오지만 주께서 그 마음을 열었기 때문에 뭔가 하나님이 개입과 간섭이 있는 하나님이 뭔가 하신 일이었기 때문에 그들이 진짜 변화가 일어났고 단순한 지적인 동의 정도가 아니라 어, 그런가 보다 믿어야 되겠다 이런 고개 것들이 정도가 아니라 진짜 하나님이 개입하셔서 성령을 거듭나게 하는 논란이 일어났기 때문에 이런 실질적인 어떤 변화의 모습을 이제 보이게 됐죠. 전도는 사실 그런 거죠. 우리 어떤 노력이나 혹은 그 사람의 어떤 결정 이것만 생각하면 어떻게 우리가 전도하겠습니까 우리가 전도할 수 없는 전도하기 두려운 이유는 내가 가서 그 짧은 시간에 무슨 말을 해서 그걸 어떻게 믿을 것인가 이런 생각을 해보면 사실 전도 자체를 잘 못하죠. 소용없을 것 같고 그런 느낌이 드는 거잖아요. 그런데 전도라는 것은 이런 일들이 반드시 있고 또 이런 것이 있기 때문에 전도를 하는 거죠. 하나님이 바울은 그냥 갖고 복음을 전했을 뿐이지만 하나님이 그 마음을 열어서 믿게 하는 논라이 있었던 거죠. 근데 이런 것들은요. 전도를 한두 번해 보고 지속적으로 해 보면 많이 일어나진 않을지라도 하나님이 반드시 일한다는 어떤 경험들이 이제 쌓이게 되면 지속적으로 전도하는 뭔가를 이제 하게 되는 하게 되는 것입니다. 지난주 우더그린에 제가 듣기로는 가 휴가할 때 우리 우드그린의 전도팀이 가서 이제 전도를 했는데 그우드그린의 엘리자베스 목사님이 아프리카 성교를 가끔 가셔요 가셨고 그 성도 중에 한 명이 사라가 이제 대신 전도 오는데 와서 이제 같이 하기로 했는데 사라다 사라도 그날 안 왔대요. 그러다 보니까 그 교회 전도주도 없지. 우리 그때 또 전도팀이 많이 갔던 것 같아요. 세레서. 그리고 갔는데 전도지도 없고, 거기도 교회도 나오지 않고, 그래서 좀 난감했는데, 그래도 기도하고, 이제 찬양을 하고, 그 다음에 흩어져서 전도지 없이, 우리가 전도지가 되어서 다가가는 거죠. 가서 예수 믿느냐. 좋습니다. 그 경험 또 조금 어 난청한 것 같은데도, 그냥 가서 대화하면서 이렇게 말로 이 복음을, 그리고 모바일 앱 성경구절 을 찾아가면서 할수 있으면 그게 제일 좋죠. 그 그것도 하면 우리가 한번 훈련도 참 좋은 것 같아요. <웃음> 그렇게 할 마음으로 이제 잔양을 마치는데 어떠한 옆에 있던 사람 그걸 지켜보던 어떤 홍콩계 젊은 사람이 다가와서 좀 대화를 좀 하고 싶다고 했대. 그래서 잔양이하고 민정이가 커피숍에 가서 어 길게 대화를 하면서 어 복음을 들은 다음에 예수를 믿겠다고. 예수를 영접했대요. 그리고 그 다음 주 주일날 엘리자베 목사님 교회까지 데려다주고 어, 연결시켜주고 너무 좋았다고 그런 고백을 들으면 저도 참 기뻤습니다. 많이 일어나는 건 아니지만 사실 우리가 설득한다고 될 것도 아니고 하나님이 정말 어떤 준비된 뭔가 마음을 열어서 (웃음) 그런 사람들이 있는 거죠. 루디아도 아마 그런 인물 중에 하나였다고 생각이 들어요. 그렇기 때문에 예수를 믿고 삶이 변한다는 것은 사실 하나님의 놀란 은혜가 아니면 가능하지 않는 거죠. 그러면 어떤게에야 이런 은혜를 얻을 수 있을까? 우리에게도 사실 그렇지 않습니까? 아무리 노력하고 있어도 안 되는 일들이 많은데 정말 하나님이 내 생애에 개입하셔서 이 문제와 이 아픔 가운데 주님이 정말 함께 하셔서 뭔가 주님 그분이 일해주시는 것들을 우리가 기대하지 않습니까? 그러면 어떻게 해야 이런 은혜를 경험할 수 있을까? 그거를 좀 나누고 싶은 것이죠. 어떻게 해야 마음을 이렇게 주님이 열어주시는 것 같은 이런 하나님의 일하심이 있을까? 어떻게 해야 이런 은혜를 우리가 경험할 수 있을까? 하나님 정말 나와 같이 계시는데 그 계신 그분이 어떤 식으로 내삶 안에 함께 하시면서 그분이 뭔가 일하시는 은혜들을 어떻게 하면 우리가 누릴 수 있을까? 하는 것입니다. 이 부분에 있어서는 서두에 말씀드린 것처럼 하나님은 언제나 우리의 생각과 의사관계없이 일방적으로 그분이 일하시는 분이 아니십니다. 내 생각을 존중합니다. 그리고 내 결정을 고려합니다. 그에 맞게끔 주님께서 언제나 그 뜻을 이루어 가시죠. 바울도 그것을 많이 알았습니다. 뭐 우리 마게돈이 항상 이야기하면서 제가 나누기도 했지만 바울이 복음을 전할 때 하나님의 개입과 미러클이 있었지만 그러나 그 많은 경우에는 그는 하나님 인격적인 분인 분을 알았기 때문에 인격적인 반응과 태도를 가져요. 예를 들면 복음을 전할 때 빌리포 성 안에서 전하기보다도 그가 성 밖을 나갔고 기도처를 찾았다는 것은 사람의 어떤 준비와 마음가짐을 고려하는 겁니다. 해당을 먼저 들어갔듯이 다른 지역에 가면 그랬듯이 아무래도 거기는 유대인이든지 아니면 오늘 이 루디아처럼 유대인은 아닐지라도 개종은 하지 않았을지라도 이방인으로서 유대교의 하나님인 여호와에 대한 어떤 경외감과 그리고 그 가르침 모세 율법을 비롯한 그 구약의 말씀이 진짜 옳다 이게 합당하다 최고의 지침이다 믿고 그렇게 유대교의 하나님을 섬기는 이방인들이 있었죠. 바울은. 그런 그룹들을 제일 먼저 복음을 상대해요. 무슨 말이냐면 우리가 원하고 바래야 주님이 역사한다는 이 인격적인 하나님의 스타일을 알았기 때문에 이왕이면 그런 사람이 있을 그 장소와 사람들을 찾아가서 먼저 1차적으로 복음을 전했죠. 그렇기 때문에 우리가 하나님이 은혜를 주시는 것도 많고 개입하셔서 역사하시는 것도 지만 우리가 늘 고려해야 될 것은 뭐냐면 하나님은 우리의 생각과 선택과 결정을 존중하시기 때문에 내가 원해야 되는 겁니다. 내가 그분 앞에서 진짜 자원에서 인격적으로 반응하는 이 태도가 언제나 중요하다는 것을 이야기하고 싶은 것입니다. 그러니까 내가 주님 앞에 은혜를 원치 않으면 주님께서 하는 것을 내가 싫고 하나님 앞에 교만하거나 내가 마음을 닫고 있거나 그렇게 하면 하나님도 은혜를 물론 강제로 주실 수 있는 분이시지만 그러나 하나님은 당신의 고집 때문에 인격으로 대하겠다는 우리그 고집 때문에 강제로 은혜를 주지 않으시고 차라리 기다리는 편을 택하고 마음을 열때까지 여는 작업들을 하실 수 있어도 강제로 억지로 물먹이는 소처럼 그렇게 하지 않으신다는 거죠. 그렇기 때문에 은혜라는 이 측면에 하나님 일방적인 역사지만 하나님께서 놀랍게 행하시는 일이지만 우리 편에서의 어떤 태도와 자세가 늘 고려돼야 된다는 것을 이야기하는 것입니다. 어떤 사람은 은혜를 마냥 기다리는 사람이 있어요. 하나님이 주권이야. 하나님이 여정이야. 언제 떨어질 모를 사과 밑에서 입을 벌리고 앉아있는 그 무책임한 사람들 있잖아요. 내가 해야 될 것이 하나도 없다고 하나님이 알아서 주권적으로 뜨시면 할 거라는 나와 관계없이 주님은 알아서 다 한다는 그게 대단히 하나님을 높여 갖고 축구는 인같이 보여지지만 그 인격적인 하나님 처음부터 프리위를 주신 그 하나님의 그본 마음을 전혀 모르는 거죠. 그래서 이런 가운데 우리 신앙생활에 많은 왜곡이 있고 딜레마가 있고 왠지 정리가 안 되는 많은 영역들을 우리 안에 있는 것이죠. 그래서 여러분 하나님이 정말 놀란 개입이 있고 놀란 일하심이 있는 은혜가 있지만 그걸 기대하는 사람으로서 반드시 우리가 그거를 누려야 될 사람인데 그것을 위해서 내가 어떤 태도냐 어떤 마음이냐 그게 늘고려돼야 된다는 것을 제가 말씀드리고 싶어요 그래서 루디아가 그냥 은혜를 입은 게 아니라 그가 기도처소에서 이렇게 그 잘사는 여인이 말씀을 사모하고 기도의 자리에 함께했던 그 곳에 그런 어떤 반응과 태도가 있었으므로 마음을 열어, 복음을 이해하고 깨닫고 믿게 되는 구원의 역사가 나타났다는 것을 이해하는, 우리가 알아야 되는 것이죠. 반대로, 조금 전에 말씀드렸지만, 은혜를 사모하지 않고, 기대하지 않고, 삐딱선을 타고, 그렇게 조합에 서면, 그렇게 신앙생활을 하기 시작하면, 주님이 은혜를 물론 강제로 줄수 있지만, 그렇게 하지 않는다는 사실이 중요해요. 이것은 예수님의 사역을 보면 명확해요. 예수님이 3년, 뭐, 3년 밤, 이렇게 말하시지, 3년에 사역을 하시면서 중반을 넘어가지고 한 3분의 2 정도 되었을 때, 그 정도 사역을 했을 때 예수님에 대한 평가가 딱 나눠져요. 예수님을 확실히 따르는 제자그룹과 예수를 이상하게 생각할 정도가 미워하는 정도가 예수를 죽이려고 작당하며 회의를 하는 무리들이, 추종자들이 딱두 패가 나눠지게 되어졌죠. 그때 주님께서 대중을 상대하는 사역이 달라져요. 처음에는 막 같이 하다가 당신에 대한 태도와 마음가짐이 이렇게 딱두 쪽으로 나타나기 시작할 때 예수께서 어떤 식으로 사역의 방향을 바꾸냐면 가르친 티칭부터 달라져요. 예수님이 그때부터 비유로 말씀하기 시작해요. 물론 대부분의 한국의 이단들은 박태슨 아루들이기 때문에 전도관의 아루기 때문에 그그 그 밑에 나왔던 줄기 이단들은 다 예수님이 처음부터 다 비유로 말했고 비유로 다 봉해졌다고 말을 하지만 그 문맥이나 예수님이 그 시점을 전혀 모르는 거죠. 예수님이 처음부터 비유로 다 말한 게 아니라 그때부터입니다. 그때부터 비유가 아니고서 말씀을 하지 않는 거예요. 어떻게? 대중들 상대할 때는. 그 이유가 있습니다. 여러분. 비유는 한쪽에게는 확실하게 더 진리를 풍성하게 알게 하고 한 총에는, 어, 씨를 그냥 부르는 것 보다, 음, 그렇지, 뭐, 씨는 그렇게 부려지지 뭐. 그냥 이야기 하는가 보다. 이렇게 생각할 정도. 전혀, 전혀 의미를, 산상수원 같을 때할 때는 믿든지 안 믿든지 들으면 이해되는데 비유로 말할 때는 아예 이제 모르는 거죠. 그래서 비유는 두 편을 완전히 갈라내는 대중을 상대해서 말씀을 전해야 되는데, 듣는 그룹과 듣지 않는 그룹이 다르게 느끼게, 그 티칭 방식이 이제 비유라는 거죠. 그래서 제자들도 놀랐습니다. 처음부터 비유 말했으면 뭐세상무거 아닌데 갑자기 대중에서 말씀을 잘 때만 비유만 말씀하시니까 왜 비유를 말씀하십니까라고 질문할 정도였다는 거죠. 그걸 봐도 처음부터 예수님 비유로 다 말씀하신 것이 아니었죠. 그 비유를 모아놓은 책이 마태복음 10, 마태복음을 통 13장이거든요. 그 내용을 제가 읽어드리겠습니다. 왜 비유로 말씀하세요 주님? 갑자기 왜 티칭을 바꾸세요? 이렇게 제자들 질문했을 때대답하여이르시되 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 그들에게는 아니 되었나니. 무릇 있는 자는 받아 넉넉하게 되되 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라. 그러므로 내가 너희에게 비유로 말하는 것은 그들이 보아도 보지 못하며 들어도 듣지 못하며 깨닫지 못하면 이사야의 예언이 그들에게 이루어졌으니. 일러서대의 이사야 예언을 인용합니다. 이사야 6장 9절 10절 말씀입니다. 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요. 보기는 보아도 알지 못하리라. 이 백성들의 마음이 완악하여졌어. 그 귀는 듣기에 둔하고 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀를 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 내게 고침을 받을까 두려워함이라 하였느니라. 그렇기 때문에 감추고 봉하고 뭐 했다는 의미는 모두에 해당되는게 아니라 마음을 완악하게 했기 때문에 이사야 시대에도 그렇게 하셨듯이 마음을 완악하게 한 자들을 위하여 사실은 그들이 보아도 들어도 깨닫지 못할 목적으로 티칭 스타일을 비유로 말씀하신 것이었고 반대로 예수님을 열리 따르는 제자들에게는 어떻겠습니까? 더 풍성하게 깨닫도록. 봉하는 것만 있는 게 아니라 한쪽은 봉하지만 한쪽은 완전히 알수 있도록, 더 깊이 알도록. 그래서 예수님도 그런 말씀을 조금 전 하셨던 것은 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 허락되었다는 말을 한 것이었습니다. 그래서 그 당시 제자들도 비밀을 낱낱이 알았고 그 제자들처럼 예수님을 따라왔던 초대교회와 신약의 교회와 지금까지 교회들이 그 하나님의 천국의 비밀을 다 알고 깨닫고 지금도 그런 역사 일어나는 계속 나온 것이지 한참 봉했다가 말세 때 갑자기 어, 어떤 사람이 나타나서 언양의 사자가 나타나서 그 봉한 말씀을 드디어 풀어준다. 어, 다 이단들이 이제 그렇게 주장하는 거죠. 진짜 성경을 통달했다 고 말하지만 전혀 성경을 모르는 그런. 아, 우를 범하고 있는 거죠. 그렇기 때문에 천국에 대한 비밀은 원래부터 순종하는 자에게 들 열려져 있고 더 열어내기 위해서 비유로 말씀하셨고 13장 끝에 가보면 물론 신천지에는 그까지도 이상하게 생각하지만 10편, 78편, 2절도 비유를 들은 목적으로 오픈에 맞춰서 말했어요. 비유로 말하는 것은 감추었던 것을 나타내기 위함이다. 오히려 따르는 무리들을 위해서 비유의 긍정적인 구절을 증명하기 위해서 그 10회 말씀을 인용했거든요. 공호하겠다는 증거구절이 아니라 오히려 너에게 드러내기 위해서 비유를 말했다. 더 드러내기 위해서 천국의 비밀을 더 알게 하기 위해서 그렇게 말씀하셨다고 이야기했습니다. 그렇기 때문에 예수님 시대도 그렇고 이사야 시대도 그렇고 바울이 요 나중에 여러 가지 전도행을 여 마치고 사도행전 끝에 보면요. 로마에서 그 집에서 감금된 채로 이제 로마 사람들에게 복음을 전하잖아요. 자기 집에 이제 사람들 왕래하게 유대인들이 처음에 많이 방문했어요. 그들에게 바울이 이제 복음을 역시 유대인들에게 전했죠. 그랬더니 딱두편 나눠지는 거예요. 어떤 사람 믿고 어떤 사람 믿고 막 서로 악의로 하는 거예요. 그때 역시 바울도 똑같이 말해요. 이사야 6장 90절을 그때 인용해요. 그 이사야 말씀이 여기도 응응이 이루어졌구나. 그래서 역시 바울도 말해요. 이제 봉해졌기 때문에 더 이상 말세 때 개봉될까지 봉하는 거야 이렇게 말하지 않고 그 구절 읽어보면 말지만 이방인을 향하여 내가 전하리라. 따르고 받아들인 자들에게 오픈된 곳으로 내가 더 이제 그쪽으로 가겠다. 이제 바울이 이제 그렇게 말을 하게 뭐, 이런 구절들은 뭐 많이 있습니다. 둘로 나누고, 둘을 대하는 태도가 다른 거죠. 그래서, 열어내고, 오늘 마음을 루디아처럼 열어내고, 깨닫게 하고, 보여주고 하는 이런 하나님의 그 놀라운 손길들 엄밀한 적이 계시지만, 엄밀하지 않다 할 만큼 직접적이고, 실제적인 하나님 역사를 경험하는 사람은, 순종하는, 제자그룹 같은 이런 태도를 가지고 조합해 나아가는 사람들은, 예수님 시대도 이사야 시대도 많지 않았지만 그렇토기처럼 많지 않았지만 그때도 바울 때도 그리고 신약시대 지금 이 시간까지도 그들에게는 누구에게는 놀란 하나의 은혜를 경험하는 반면에 어떤 사람은 깜깜한 소식이 있는 성령이 일을 미련하게 생각하면서 전혀 깨닫지 못하는 교회에 있으면서도 전혀 하나님 그렇게 못하시냐 하면 몇십년 예수 믿어도 하나님 살아계신지 처음부터 경험해보지 못하는 남의 간정이나 듣고 그런가 보다 그렇다더라 그런 이야기만 하고 있는 그런 그룹들이 이제 우리에게 있다는 것이죠. 그러므로 여러분 우리가 하나님의 이 은혜 오늘 루디아 같은 이런 은혜를 마냥 밑에서 사과 떨어질 기다리는 그런 무책임한 자기 할돌이 안 나고 있는 마냥 하나님의 주권이야 때가 되면 하겠지 이렇게 앉아서 성령 역사하겠지 라고 앉아있는 그런 성의 없는 것들이 아니라 하나님이 주권도 맞고 주님의 섭리도 예정도다 맞지만 그것이 우리의 태도 마음가짐에 따라 그것이 호응한다는 사실을 반드시 기억한다면 우리는 마냥 누워서 입 벌리고 사과따리를 기다리지 않을까? 오늘 이 시간에도 같이 예배를 듣도 그렇지 않습니까? 성일 다하고, 일찍 오고, 정말 마음에 준비하고, 태도가 다른 것이에요. 언에 안 받는 것은 다 우리의 태도에 뭔가 지금 그런 문제가 있는 것입니다. 한번 전심을 다해서 우리의 태도와 마음을 존중하시는 그 하나님의 스타일을 여러분 반드시 가슴이 새기듯이 그분을 기억하고, 보이지 않기 때문에 내 마음대로 해도 하나님을 내버려 두시지만 죄를 막 지어도 하나님이 그냥 불하지 않고 그냥 내버려 두시지만 내가 살고 싶으면 그냥 그대로 주시는 것 같이 하나님 없는가보다 괜찮은가보다 뭐막 소리치고 뭐다 해도 막 가만히 하나님 계시니까 아무 심판도 안 하니까 괜찮은가보다 할지 모르겠지만 모든 심판은 뒤로다 미루시고 하나님이 정확하게 보고 있고 그의 상황에, 상황에서 일하시는 분이시라는 것을 반드시 두려움으로 기억해야 돼요. 이 부분을 또 하나 잘 언급하고 있는 것이 마태복음 11장 25절에서 마지막까지인데요. 거기 보면 이렇습니다. 예수께서 대답하여 이르시되아버지 기도합니다. 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사하나이다. 올소이다. 이렇게 된 것이 아버지 뜻입니다. 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 아들과 또그 아들의 소원대로 개시를 받은 자 외에는 아버지를 아는 자가 없는 이라. 지혜롭고 슬기롭다고 말한 소위 교만한 그 당시의 바리새인들 얼마나 성경을 많이 연구했겠어요. 얼마나 탈무도 같은 책도 많이 읽었겠어요. 그런데 이상하게 자기 노력과 열심으로 뭔가 축적된 것들이 하나님을 알것 같지만 그렇지 않아요. 하나님 아는 것은 계시가 필요한 거예요. 오늘 루디아처럼 마음을 연혜가 필요한 것이죠. 누구에게? 제대로 지적인 어떤 학력도 경력도 없는 그 어부 같은 그 열두 제자들에게 어린아이 같은. 자들에게 나타내시는, 장악하게 지식으로 설명을 못해내지만, 그냥, 그냥 그, 그 마음의 인식이 하나님을 아는, 그 말을 딱 들어보면 이 하나님 아는 사람의 감각이 있는 고백인지 아니면 그냥 풍월로 그냥 익숙해서 알고 있는 지식인지가 느껴지는 거죠. 영적으로 그렇게 느껴지는 거죠. 하나님 앞에 어린아이 같은 태도만 가지면, 머리가 나빠서 뭐잘 모르고, 뭐 여러가지 막뭐 경험도 없고, 앞으로도 저 생각에 보면 제가 그래요. 50대 애 키우면서 아, 저렇게 읽을 책도 많은데 내가 읽을 수 있을까? 아, 너무 내 인생이 안타깝고 그러는데 오늘 이 말씀 보면 제가 은혜를 받았어요. 수많은 앞비들에 수많은 지식들이 있어도 그걸 그렇다고 해서 아는 게 아니구나. 어린아이 같이 내가 물론 노력하면서 많은 책을 읽고 제가 연구도 하지만 그보다 더 중요한 것이 하나님 앞에 내가 어떻게 태도를 채하느냐. 그게 제일 중요하구나. 그 생각을 다시 하지 않을 수 없습니다. 그 태도가 왜 중요한지를 방금 읽어드린 이 구절 뒤에 보면 더 나와요. 이건 너무 유명한 구절이죠. 이 구절이 왜이 과정에 나왔다는 걸 여러분 이해를 해야 돼요. 수고하고 묵은 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 그리하면 너의 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 멍해는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라. 주님께 가는 겁니다. 온유하고 겸손하신 주님의 태도를 배워서 그대로 그런 마음을 어린아이같이 주님 앞에 가는 겁니다. 주님 나를 정말 다스려주시고 가르쳐달라는 순전하고 자원하는 마음으로 주 앞에 나가기 시작할 때 쉼을 얻게 될 거다. 나를 믿고 따르는 것은 어떤 인간적인 뭔가가 아니라 네가 나를 어떻게 대하느냐에 달려있는 거다. 나는 대단한 신이지만 억지로 하지 않고 억박치지 않고 푸시하지 않기 때문에 나는 꿈쩍하지 않고 나 너의 태도를 기다릴 거다. 나는 20년을 나는 계속 네가 그렇게 반응하면 나는 계속 너를 기다릴 것이다. 네가 자원에서 나올 때까지 나를 간절히 사모할 때까지 네 열심으로 잘해서 뭔가 세상의 성공을 이룰지 모르겠지만 내가 네생에 개입해서 내가 너의 삶을 도와주는 너 실력 이상으로 네 인생을 축복하는 나의 놀라운 계획을 이루는 것은 네가 나를 대하는 태도에 달려 있는 거다. 네가 그 태도를 가져야 되는 거다. 그 크신 분이 얼마나 많은 사람을 보내서 설득하고 우리 같으면 뭐한 번에 그냥 지고 나타나 가지고 해 버릴 것을 그렇게 오래 참고 그렇게 기다리고 그렇게 말하는 이스라엘 백성들을 계속 그 스타일을 계속 꼬집하면서 망가져도 그냥 그대로 두시는 것처럼 막 매를 들고 막정신 바짝 차리 하면 될것 같은데 얄궂은 우리 부모님들처럼 욱하는 분도 아니시고 노하기를 더디하고 오래 참고 이러다 보니까 나쁜 짓해도 그냥 가만히 아무 일 없는 것처럼 오해할 만큼 주님이 그러신 분이라는 것이죠. 야구보서 4장 6절 10절 말씀으로 결론 지었기 더욱 큰 은혜를 주실 텐데 일러서대 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라 그런 적 너희는 하나님께 복종할지어다 마귀를 대적하라 그래하면 너희를 피하리라 하나님을 가까이하라 그래하면 너희를 가까이하시리라 죄인들아 손을 깨끗이하라 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라 슬퍼하며 애통하며 울지어다 너희 웃음을 애통으로, 너희 즐거움을 근심으로 바꿀지어다. 주 앞에서 낮추라. 그래야면 주께서 너희를 높이시리라. 우리에게 살아가면서 여러분, 정말 함께 하신 그 하나님이 여러분 삶에 나타나셔서 일하신 것 같은 그런 은혜를 여러분 경험하기를 원하십니까? 말씀을 들을 때든지, 말씀을 읽을 때든지, 성경을 공부할 때든지, 야 하나님 내게 말씀하신 것 같다는 감동을 얻는 어떤 그 은혜들, 엄밀한 중에 서서 전혀 자기를 드러내지 않는 스타일 때문에 계신가 안 계신가 모르게 살아가는 분이시지만 그러나 너무 놀랍고 너무 실제적이고 너무 개인적이라고 할 만큼 하나님 당신의 살아계신 임재를 내 삶에 확 드러내는 그 놀라운 은혜들 있지 않습니까? 소위 말하는 건 간정 있지 않습니까? 그런 것을 정말 누리기를 원하시면 하나님 다 보고 있다고, 다 보시는 거 하나님 앞에서. 사람을 의식하거나 사람의 입장이 아니라 하나님 앞에서 내가 계속 쫓아 는 죄가 있으면 슬퍼하면서 하나님 앞에 그걸 스톱하고 주님 이것을 끊어내게 하시고 그 멈추게 달라고 구하고 세상을 사랑하고 하나님을 사랑하고 두 달이 번치는두 마음을 품었으면 그것도 스톱하고 하나님 앞에 애통하고 슬퍼하면서 그렇게 자기를 낮추고 은혜를 구하면 주님 우리를 높이시는 거죠. 큰 은혜를 베푸시는 거죠. 여러분 그거 한번 해보세요. 진짜. 오늘 예배 이후에 하나님 앞에 한번 그렇게 반응을 보여 보세요. 길을 그어가면서도 주님 내가 주님을 주목하고 의식하면서 내가 이렇게 살겠습니다라고. 속에 있는 이야기 다 말씀드리면서 여러분 삶의 많은 이슈들을 말씀드리면서 진실하게 진심으로 하나님 앞에 소통하고 그리고 시의 상황이 바뀌지 않더라도 하나님 앞에 발을 살려고좀 은혜를 구하면서 겸손하게 엎드리면서 그리고 낮추면서 자원해서 주님의 통치를 받기 원하고 인도함을 받기 원하는 성의를 다해서 주님을 한번 대해보세요. 그러면 하나님 놀랍게 여러분 삶에 역사하실 거예요. 이건 체험해야 돼요. 아니 체험할 수 있습니다. 그게 기독교입니다. 살아계신 하나님을 경험하는 것입니다. 그게 우리 최고의 복이지 않겠습니까? 진짜 힘들었을 때, 진짜 어려웠을 때, 진짜 답답할 때, 진짜 마음 상할 때 그때 한번 그렇게 주님 앞에 나가보십시오. 일잘됐 때는 그냥 우연히 내가 잘해서 잘 됐다 싶지만 그래 어려울 때 한번 나가보셔서 경험해야 진짜 하나님을 만나지 않겠습니까? 저로의 찬스. 이렇게 공부하면서 힘들고 요즘같이 공부 시작했는데 너무 막막하고 영어도 안들리고 여러가지 뭐 어려웠을 때 주님 앞에 나아가서 간절하게 구하고 엎드리고 기도하면서 한번 유학생활을 보내보세요. 힘든 유학생활이겠지만 지나가보면 깊이 주님을 만나고 부모님이 하나님이 아니라 내 하나님이라는 것을 고백하는 은혜로운 유학생활을 마칠거예요 유학생활에는 그렇게 보내야 되는거예요 주님을 가까이 하면서. 어려울 때는 그렇게 주님을 찾아야 되는 것이에요. 놀란 일이 있을 것입니다. 진짜 그렇습니다. 여러분 삶으로 예수를 증거해야 됩니다. 여러분이 제 나이 좀 되었을 때, 하나님이 여러분 삶에 일한 것을 이야기할 수 있습니다. 1년을 우리는 그렇게 보내야 하는 것입니다. 그래서 열심히 해서 어떻게 가지고 성공했다. 크는 거 말고, 그거 안 믿는 사람도 다 하는 거예요. 그런 거는. 진짜 하나님과 함께 하는 사람. 그 하나님이라심 놀라운 임재 영광 그런 것들을 경험하는 여러분들끼리 저희 여러분을 축원합니다. 우리 기도하겠습니다. 우리 한번 겸손하게 마음을 낮추고 주님 앞에 나아가십시다. 아버지 주님이 이런 분이시고 이런 인격적인 분이신데 정말 이렇게 하나님을 대하고 모든 걸다 보시고 아시는 하나님 앞에서 내가 진실하게 살고 깨끗하게 살고 아무리 노력해도 안되면 그 모습 그대로 도와달라고 소를 내미면서 하나님을 의지하고 살아가면 주님이 여러분을 도와주실 것입니다. 그렇게 여러분 힘든 거 있으면 오늘 이야기하시고 주님 갈망하고 사마한마음 없으면 다시 그 마음 내 안에 억지로라도 사마하는마음닫 갖고 억지라도 예배 자리에 자기를 앉히고 억지로라도 주님을 찾아가면 주님이 여러분의 사랑을 그렇게 보여주실 것입니다 그렇게 주님을 나아갔으면 좋겠습니다 우리 같이 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 우리가 주 앞에 나아갔습니다 우리가 진짜 성의 없이 주님을 대할 때많고 하나님 없는 것처럼 말로만 하나님 있다고 말하면 실제 일터나 또 공부할 때나 여러 가지 일들을 보면 자기가 다 하는 것처럼 자기가 다 해야 될 것처럼 그냥 거기에서 일어나 일들이 잘 돼야만 풀리는 것처럼 하나님의 개입과 함께 하신과 일하심은 전혀 기대하지도 않고 그저 종교적인 영역 안에서만 하나님 계시고 예수님이 계신 같이 내가 그림을 그릴 때에도 내가 패션을 할 때에도 내가 회개를 하고 일을 할 때에도 가정에서 수많은 관계 안에서 아이를 양육하고 키우는 모든 일이 있었어도 그 부분에도 그 영역에도 하나님이라 신단 것을 믿지 않으며 살아가는 불신자들이 실천적 불신자들이 너무 많습니다 하나님을 교회당에만 갖다 놓고 일회에만 갖다 놓고 일상생활은 내 마음대로 내 하고 싶은 대로 살아가는 자들이 아니라 늘 호흡처럼 주님과 함께하며 살아가는 저의 신앙생활 그런 진짜 신앙생활 진짜 신앙생활 진짜 하나님 살아계신 하나님을 아는 사람의 삶이 우리의 신앙생활이 되게 우리 꿈있는 교회 가족들의 한 사람 한 사람 한 사람도 빠짐없이 그런 신앙생활될수 있게 하나님의 은혜를 베풀어 주십시오 주님권 공기를 베풀어 주십시오 주님 간절히 구합니다 루디아의 마음을 여신 것처럼 우리가 이 시간 우리 모두가 한 가지로 겸손하게 간절히 주님을 바라보니 주여 이 시간에도 마음을 열어주십시오 하나님 말씀하신 것이 들려지게 하시고 성령으로 세미하게 말씀하시지만 큰 소리같이 내게 들려지는 말씀이 되게 하시고 정말 우리의 일거을주투 매일매일 고민할 것들이 새로운 고민거리들이 생긴 이 땅의 삶 속에서 하나님과 함께 살아가는 삶이 뭔지 하나님 어떻게 우리를 인도하는지 주님과 함께 인격적으로 교제하면서 살아가는 크리스찬의 삶이 뭔지 정말 누리고 경험하는 그래서 예수 믿는 사람이 전혀 모르는 전혀 알수 없는 우리만의 특권 이 놀라운 삶을 이 원더풀 라이프를 주여 우리 모두가 누릴 수 있게 해 주시옵소서 다른 건 몰라도 진짜 다른 건 몰라도 주님을 아는 일에, 주님과 동행하는 삶에 있어서는 풍성한 은혜, 놀라운 비밀들, 놀라운 간정과 나눔들이 늘 있는 일주를 살아도 가득한 인생같이 매일을 살아도 주님과 함께하는 사연이 있는 그런 삶으로 우리가 살아가도록 축복하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다.